0: Jag läser här i Svenska Dagbladet, citat. Dekonstruktionen med sitt extremt elitära texturval av europeiska klassiker kan i efterhand ses som en kulturkonservativ reaktion mot litteraturvetenskapens nivellering. Postmodernismen måste utsättas för lite dekonstruktion och maktkritik, liksom identitetspolitiken. Citat slut. Va?
1: Inte öppnade det sig för mig heller vid första genomläsningen, men det kanske inte heller är meningen.
0: Näst sista ord är tillbaka och jag, Jens Berg, sitter här tillsammans med språkexperten Jenny Sylvin. Hej, hej! Jenny, upplever du att vår podd hittills har varit tillräckligt exoterisk? Eller har vi gått in i någon form av abstrakt språkuniversum där sammanhangssynapserna mera bildar någon form av ellips av ogenomtränglighet?
1: Undrar du nu alltså om vår podd har varit tillräckligt tillgänglig för lyssnarna eller om vi har trasslat in oss i svårbegripliga resonemang?
0: Jag tror det. Jag tror exakt att det var det jag vände. Tack för förtolkningen. Vi ska alltså snacka om fiekonspråk, fackspråk, krångligt språk, krångliga ord, nischad jargong och här i början så exemplifierade det med svårbegriplig konst- och kultursvenska, speciellt det som ibland används i recensioner och orsaken till att jag tycker att det är spännande att tala om det här så är att, att det är ofta ett ämnesområde som väcker diskussion och, och, och hemskt mycket känslor också.
1: Det väcker på något sätt så jag tror att det beror på att å ena sidan så är ju konsten något som finns in för alla. Men å andra sidan så finns det också konsten, den här kulturen kulturen har en en viss status. Att man förväntas ta till sig den, man förväntas njuta av den, man förväntas förstå den. Och särskilt just den här fin kulturen, den här sneva på en hög nivå. I motsats till den här breda kulturen som tilltalar mittfåran, som tilltalar en bred allmänhet. Och då finns det liksom, om man inte gillar den, om man inte förstår den så kan man känna sig dum eller som om man liksom går miste om någonting, lite som, som tjejsarens nya kläder, att har han faktiskt någonting på sig och om man tycker att man gärna skulle vilja dela den här upplevelsen också i, i kulturjournalistiken
0: mm. Ja, är det så att vi, att vi känner oss liksom extra bonniga och tölpiga och icke allmänbildade om vi inte fattar det som, som jag läste här i, i början
1: Ja, kanske. Å eller, eller, andra sidan så, så tänker jag att till exempel idrottsjournalistiken så den riktar ju sig till allt från knattar till alltså amatöridrottare till bänkidrottare, folk i branschen, representanter för Finlands internationella olympiska kommitté där är liksom alla nivåer ska läsa de här idrottssidorna. Samma sak, det finns ju liksom ingen som är helt oinsatt som läser börssidorna och, och blir irriterad på att den inte förstår utan man liksom räknar med det här är någonting jag inte kan på samma sätt så ska ju kultursidorna de, de är skrivna för den här sporadiska biobesökaren som undrar vad ska vi gå och se i helgen till den som läser lite av varje läser allt möjligt och sen då folk i branschen folk som är redaktörer för kulturtidskrifter litteraturvetare, eh, musikvetare och, och liksom proffs i de här olika branscherna
0: Ja, Förresten, den här, den här texten som jag, som jag läste i början så handlar om Johan Lundbergs nya bok När postmodernismen kom till Sverige, recenserad av skickliga recensenten Håkan Lindgren. Och det här var i Svenska Dagbladet för en vecka sedan eller, eller en par veckor, veckor sedan. Men jag tänker, jag tänker sådär ännu, att hur, hur, hur reagerar du normalt om du läser en text på en skärm eller i en, i en tidning eller någon annanstans och du, och du stöter på det här... Gre- begreppen och dekonstruktionen och elitära texturval och postmodernismen och nivellering och, och, och sådär. H- h- vad, vad, vad tänker du?
1: Nå, no, alltså, nu ska jag gärna stödkänna att jag inte läser dagstidningarnas kultursidor eller t- kulturtidskrifter i den utsträckning jag skulle önska. helt enkelt på grund av tidsbrist. Det finns mycket, som, mycket annat som jag behöver läsa. Men om jag tycker att någonting är intressant så kan jag nog koncentrera mig på ganska abstrakta resonemang. Och det vill jag också poängtera kan behövas. För att kultur och filosofi och kulturfilosoferandet det ska inte reduceras till någonting som är alltför lättläst. För då går kanske mycket av det här liksom högtflygande tankeflykten förlorad. Så att, uh, jag tänker att man kanske behöver låta det ta sin tid. Det är inte journalistik som man läser på samma sätt som ett hastigt idrottsreferat som ofta har kommit till ganska snabbt. Och de här texterna är ju inga lunda hela texter som har kommit till snabbt och det ska kanske inte heller konsumeras snabbt. Så då kan jag inse att jag förstår inte vad det här betyder men sen kan jag kanske avgöra att ska jag läsa det här senare eller ska jag helt enkelt låta bli att läsa det här för det kanske inte är riktat till mig. Att det finns mycket annat på kultursidorna som jag kan ta till mig mm. lättare
0: med de förkunskaper jag har. Mm. Men jag tänker ännu, ännu på det här, gå tillbaka till, till det här exempel jag läste upp. Uh, vem tycker du att det är skrivet för? Alltså är det är det skrivet för en, en publik som på något sätt ska få upp ögonen för det här verket och bli intresserad av att, av att läsa boken? Ser, ser du att, att, att det är en, en, en konsumentupplysning? Kanske en lite ledande fråga här, eller är det, kanske den inte är lite ledande heller?
1: No, konsumentupplysning, alltså det är ju inte kanske för, för den gemene läsaren. Och det kanske inte heller är avsett för det. Och just det att säga att det är inte är avsett för alla så det kan låta elitistiskt. Men jag, det här att det inte är avsett för alla så jag inkluderar helt, också, helt gladeligen mig själv också i det här. Som det kanske inte är avsett för. Utan det handlar väl mer om att... att och det här också så det handlar ju om konstfilosofi och vilken ska konstens roll vara. Och då, om, om, det här, om man är intresserad av den här typen av resonemang så är det intressant att följa med den här debatten. Dels genom att läsa om den i medierna men också läsa själva de här böckerna som recenseras.
0: Jag funderar också att att hur mycket blir den här typen av texter också en en direkt kommentar till, till, till bokens författare. Alltså det här är nu recensentens inlägg i debatten som riktas till skribenten för att skribenten sen ska kunna föra ett vidare resonemang kring det som recensenten har skrivit här.
1: Men folk har ju jätteolika relation till sina recensenter. Jag känner författare som aldrig läser recensioner för att de tycker att de, det tillför inte deras författarskap någonting. De blir i så fall bara hemmade och självmedvetna. Att, att, att sen, kan de sen kan de delta i debatter och det är en annan sak men att den här recensionen, vad någon tyckte om min bok hjälper inte mig som författare nödvändigtvis. Och det kanske inte, just det här att man kanske inte ska skriva för kritikerna utan man ska skriva för, det är alltid bra att ha en tänkt läsare i åtanke men då ska man kanske skriva för någon som är intresserade av det här ämnet och inte explicit med tanke på kritikerna även om de ju förstås inkludera i här skaran av folk som kan vara intresserade av ett ämne.
0: Mm. Jag tänker också att, att, att kan det bli så där ibland också att, att, att en recension när hon eller han har tänkt igenom den jätte, jätte noggrant och, och funderar, formulera sig jätte, jätte väl och sådär, att det blir ett verk i sig. Förstår att det blir, det blir på något sätt också en, 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 en konstytring i sig själva recensionen.
1: I bästa fall om det är en briljant recension kan den ju vara liksom lika njutbar, åtminstone till och med mer njutbar än, än själva. Verke som recenseras.
0: Men kan just de här sågningarna vara, vara jätteunderhållande att om, man, om man liksom totalsågar någon vid, vid fotknälarna? Mm, ja,
1: det är ju jag läste det här som sågningar av, jag vet, har hört någon köpt köpa Allt så en vinspecial på hösten, helt bara av den anledningen för att de här sågningarna där är så jätteunderhållande. Nu svävar vi ut från ämnet det här med kulturjournalistik, men Men just det att såga ett vin som smakar gelégodis av dålig kvalitet eller eftersmak av gamla strumpor, det är ju festligt. Men jag minns också att det var någon ganska blockbuster-film som recenserades i Husis. Jag kommer ihåg den här recensionen för den gjorde ett så starkt intryck på mig. Där recensenten hade sågat precis alla aspekter på den här filmen och hade sen kommit fram till, men finns det nog inte någonting positivt att säga om den här filmen? Ja, det ska erkännas att kamerarbetet är ett rent utsökt vackert. Men det är ungefär som att säga att ska man säga något snällt om Hitler- så kan man ju säga att han åtminstone var snäll mot djur. Oj.
0: Oj. Ja, det...
1: det var liksom en så grundlig sågning. Men just när det gäller, men oavsett om man hyllar eller sågar ett verk- så recensionens huvudsakliga uppgift... Eller det handlar inte bara om att säga... Var det bra eller dåligt? Eller vad tyckte tyckte jag att det var bra eller dåligt? Utan det handlar också om att placera det här verket i en kontext. I ett sammanhang. Jag menar om om nu, säg, Monica Fagerholm kommer ut med en ny bok. Och hon har ganska många böcker bakom sig. Hon Hon har skrivit flera romaner. Och om man då vill... Le, liksom skriva om hennes bok så då måste man på något sätt kanske visa en, en recensent gör klokt att visa förtrogenhet med hennes övriga författarskap och på något sätt positionera de här verken i förhållande till andra. Absolut. För att läsare, kanske då, läsaren kanske har läst eller man kan utgå ifrån att den primära målgruppen är de som gillar Fagerholm och då har de ju läst henne tidigare.
0: Mm. Nej, det, jag, läste, jag läste, jag tror att det var i svenska Svenska journalisten i, i, i tidningen så, så försökte de se på en, på, en, på en definition av vad konstkritiken ska vara. Och, och där, där kom det fram att, att, att det var liksom flera, flera kultur- och konstresensenterkritiker som hade, hade, hade deltagit i att, till att få, få forma den här definitionen någonstans. så Det ska vara en förmedlande funktion folkbildande, det ska vara konsumentupplysning men att men det viktigaste är att vara någon form av uttolkare av, av de kulturella strömningarna som råder i, i dagens, dagens samhälle.
1: Och det är ju inget litet uppdrag det där. Nej, verkligen och inte. Det är liksom litet försöka, och man kan inte, samma text kan inte tillfredsställa alla de här upp tillfredsställa alla de här behoven eller fullfölja alla de här uppdragen utan man kan väl säga att kulturjournalistiken som helhet ska göra det här.
0: Vi ska ta in Martin Velander i i diskussionen. Han är en jätteintressant filur i det här sammanhanget. Han har jobbat som kritiker och idag jobbar han som förlagsredaktör. Han säger att han värnar om kritiken som någon form av egen genre och han tycker inte att man ska hänga upp sig på enskilda ord om man förstår dem eller inte.
2: Men jag upplever inte egentligen att just litteraturkritik eller kritik överlag är det som har det svåraste språket ens i en dagstidning. Ofta tycker jag det svåraste kanske kan vara, om någonting är otydligt formulerat, då kan det bli svårt. Det är ju inte nödvändigtvis det att det är ett svårt ord därmed, utan det är det att om de inte uh, syfte med mening framkommer eller blir klart, så. så då kan det vara svårt. För det är också så förstås att, det, att litteraturkritik eller kritiköverlag uh, är en kvalificerad uh, åsikt och en text av en expert i alla fall- Um, det är förstås så att kritikern i bästa fall och kanske i alla fall ska vara någon som förmedlar en konstupplevelse åt, åt en publik som, som finns däremellan.
0: Om du skulle få uppgift att handleda blivande eller, eller ny, nya kritiker, va, vad skulle vara dina viktigaste råd till dem?
2: No, det är kanske svårt att sammanfatta så här. Jag har, jag, har, jag har faktiskt undervisat en del på just kritik också på Helsingfors universitet som han alldeles korta om det jag har försökt kanske där lyfta fram men nog ändå någon slags entusiasm att våga, våga helt enkelt uh, tänka själv och tycka själv och, och stå för det, för det man tycker. Det, det tror jag.
0: Och för den som hänger sig upp sig på svåra ord och, och liksom inte in kommer vidare från det där första postmoderna och, så är det där, vad säger du av den?
2: Ja, nå... No, <laughs> Det, det är nu väl bara att, att våga, våga hoppa i den djupa änden och, och det där. Varje nytt ord man lär sig får man väl se som någonting man har vunnit och inte någonting man har förlorat.
0: Det var Martina Harms-Altom som hade talat med Martin Wellander. Förlagsredaktör, tidigare kritiker har också då undervisat i att skriva kritik eller prata kritik. Varje nytt ord är en vinst, sa han. Ganska känt. Ja,
1: ord ord, ord är bra. Ju fler man lär sig desto lättare har man också att simma i det här kulturjournalistiska vattnet.
0: Jag började fundera på produktutveckling när jag hörde, hörde Martina och Martin tala här med, med varandra. Kanske man skulle publicera någon form av ordlista- alltså för att få med fler människor- på, på tåget när det handlar om, om abstrakta saker sådär. Hur skulle det kunna vara med en sån här liten ruta om det handlar om någonting tryckt eller, eller sen en, en henvisning i form av en digital länk till någonting postmodernism, C-modernism eller nivellering, se utjämning eller liksom, vet du, den här typen av saker. Är uh-huh, det
1: är lättare sagt än gjort för jag tänker att just det här modernism och postmodernism, det är liksom idéer det är konstströmningar men det är också idéer och, och de här uppfattningarna eller definitionerna, de, går inte, de är inte helt identiska med varandra. Alltså jag menar att min uppfattning om postmodernism är kanske inte helt identisk med din. Och det här är liksom sånt som ska definieras och man kan förenkla det men då är risken att det, man förenklar så mycket att det inte längre är riktigt sant. Och jag vet att postmodernism det, det är ett ord som jag har varit tvungen att slå upp många gånger och fortfarande ska ha jättesvårt att beskriva det. Men just det, att genom att läsa olika definitioner om vad som menas av vad som menas med, med ett, ett sånt här, här ord. Desto större, på något sätt skarpare bild får man av det här liksom lite luddiga betydelseklustret mm. som det innefattar.
0: Betydelseklustret som det innefattar, bra där Jenny Silvert Men, men var, var ska vi dra gränsen? Alltså det, det är ju klart att, att en, en, en text blir, får ju inte bli banal och framförallt inte i ett sånt här sammanhang. Men ändå får den inte bli för, för, för elitistisk så att, så att uh, typer som du och jag genast swischar och swipar och bläddrar vidare till, till någonting. Vad ska vi dra gränsen när det gäller användningen av, av den här typen av meningar och ord?
1: Det är jättesvårt att veta. Jag tänker att, att skriver jag en text så försöker jag visa den för någon. Vad är det här att man diskuterar kan jag använda, stilen okej okay för den tänkta målgruppen eller liksom stilnivån rätt för den tänkta målgruppen är ju på något sätt Det Då har man åtminstone fundera innan man svevar iväg. Så finns det ett gott råd för lärare att använda ett mångsidigt språk. Att man liksom varvar sådana här finord, alltså specialtermer, med lite enklare synonymer till dem. Så att, alltså inte för att säga och det betyder, eller man kan också, varför inte sätta in, det betyder bla bla bla. Och, och inte kan man, ha in så, in, man kan inte sätta in sånt här hela tiden, för då blir texten, Svårläst eller hacker eller banal. Men eventuellt så kan man ju försöka.
0: Jag tror, jag tror absolut på, om det, på finns, det, där. Om
1: det. Om det är risk för att jag nu ut, liksom, uh, uttrycker mig jätte nischat och tungt, så då kan man ju försöka anstränga sig för att låta bli. Men man ska samtidigt inte ducka för de här orden heller. För att där finns just den här folkbildande uppgiften, och, och sen. Jag menar, man kan inte alltid förklara alla ord. Jag tänker på ett ord som nu är väldigt i den Ligger i tiden i det här med intersektionalitet. Och det betyder alltså att man granskar och synar underordning och överordning. Det vill säga vilka som är underordnade och vilka som är överordnade med hänsyn till flera sociala variabler. Så här finns det till exempel genus, etnicitet, sexualitet, ålder och annat klass en massa flera variabler som man ska beakta samtidigt för att kunna se att Och vilka som är mer och mindre underordnade i olika sammanhang. Och att försöka undvika ordet intersexualitet med hela den här långa rangen jag sa just. Så det är inte särskilt ändamål sen. Utan det är liksom bättre att försöka stötta på ett ord man inte kan och det inte beskrivs just där och då. Så kanske man får slå upp.
0: Men använder du intersektionalitet? Har du börjat använda det? Är det ett sådant som du, som du kan slänga in när du föreläser för studerande eller, eller sådär, när du talar med din man?
1: Jag sysslar så lite med sånt själv. Men, och jag, vet, jag vet att vi faktiskt har diskuterat intersektionalitet väldigt mycket hemma, men, men med studenterna blir det mer sällan helt enkelt, för det är inte relevant med tanke på det jag undervisar i, det vill säga akademiskt skrivande. Men det är klart att där, där tar vi också hänsyn till hur, spec- hur nischade ord kan man använda. Och, och just inom den vetenskapliga, vetenskapliga texten, skulle jag säga alltså absolut hur nischa det som helst. Men det kan hända att de kräver en definition. Inte kanske ibland en allmän definition, eller sen vad menar just jag just nu med den här termen så att läsarna kan förstå att, att vi bildar oss en gemensam mm. förståelse för hur den här. Ordet används i den här kontexten och kontext är ju ett annat sådant här finort, Kontext och kontextualisera, vi säger sammanhanget sammanhang. och att placera det i något ett sammanhang. Mm.
0: Men har du, har du andra fina ord eller, eller, eller nya ord eller, eller sådana ord som du tyckte var krångliga tidigare som du har börjat använda? Säg under, säg under den sista veckan eller under sista, sista månaden, något som du har tagit, tagit till dig och som du tycker att det här är så jättebra.
1: Inte under den sista månaden men jag skulle säga att den här intersektionaliteten är kanske under de två senaste åren. Yeah. Så här är det kanske ett ord som jag blir medveten om. Men ska vi säga under min egen alltså mitt vuxenliv så är det ett ord som diskurs som används jättemycket. Diskurs handlar ju om diskussion. Och det är ganska så här diskurs är också ganska vardagliga diskussioner. Men, men det betyder inte bara det vi håller på med nu du och jag. Det är ju inte diskurs på det sättet utan det är en del av en diskurs. Det är alltså en del av ett stort samman, sammanhang. Att vi har nu när man talar om kulturspråket, vad talar man då om? Och det kan vara liksom flera diskussioner som sen utgör en diskurs.
0: Jag, har, jag kommer att tänka på, på två ord som, som, som definitivt inte är från den svåraste ändan- men som, som jag märker att jag nu under hösten, alltså 2020, har börjat, börjat använda- och, och, och tycka jättemycket om, och, och ett att man är impertinent- mm. Alltså en form av nesvis oförkämd. Det, det är jättebra. Det är fint. Jag det är fint. Och sen, sen har jag börjat använda att prokrastinera. Hur brukar du använda det när du skjuter upp saker?
1: Hela tiden i, i min undervisning faktiskt. Jag om, när jag talar om akademiskt skrivande så talar jag alltid om vikten av att inte prokrastinera. Men alltså också och fakt, faktiskt om hur man, hur man kan lära sig undvika det beteende. Vilka metoder som finns för att undvika att prokrastinera. Jag enkelt mm. komma igång.
0: Han alltså, sa Martin där. Här att han tycker inte att konst och kultur så, så är det svåraste när, när han läser olika, olika texter sen. Mm. Och, och du var inne på, på sport då. Jag tänker på det där som du som du sa just, att, att ska, man, ska man komma med någon form av synonym och, och omskriva saker, men då börjar jag tänka det där, att om jag, om jag läser en text att Tiger Woods tog fram järntvåan och, och det var ett klokt drag i och med att det var en dogleg höger och då kunde han pitcha in från 100 från från meter och, och göra, göra en igel på, på den svårspelade par femman. Alltså jag började bara fundera på att, att, att kan man skriva om det på det sättet att han tog, han tog ett, ett mindre vapen i handen för att han skulle komma till rätt distans och det gjorde att han hade, hade korta avstånd att slå in till följande hål vilket gjorde att han gjorde, han gjorde ett jättebra resultat. Alltså, som golfintresserad skulle jag inte riktigt tycka om det.
1: Nej, jag tror nog också att alltså, jag tycker att du lät mer trovärdig i den första versionen samtidigt som, som jag till en del blir lite exkluderad alltså just för att jag inte riktigt fattar vad de här klubbarna Alltså jag vet att det finns olika klubbor som man använder för olika exakthet och olika distans och sådär, men jag har inte koll på vilken, vad det betyder. Men, men visst, kanske någon sorts medelväg, man behöver kanske inte slänga in precis varenda speciellt där i varje mening utan eventuellt försöka lätta upp lite.
0: Ja, sen är börs, också. det är börstext också, det som handlar om, om ekonomi placering så, så är ju ofta mambo jumbo för, för, för många också med volatilitet och olika index och vissa kanske ska på sig huvud och också fundera vem är här marknaden riktigt nu som går upp och ner?
1: Ja men tycker här, här så här, när man skriver text och just om man använder så här finord, alltså just specialtermer jag brukar kalla dem finord för jag tycker det är liksom beskriver på något sätt att det är ett specialord- som man inte riktigt lätt kan byta ut och förklara i varje sammanhang- eftersom då har man sen så här jättelånga harangar- istället för det här ena ordet som passar precis- och som man på något sätt förväntas förstå betydelsen av- om man är, liksom, läser någon sorts branschtidskrift. Men då gör man kanske klokt i att- man, man ska inte undvika de här termerna som behövs- men man ska kanske se till att de här övriga orden- är så neutrala och enkla som möjligt- för om man skriver en enda en lång harang av uh, till exempel samt och,
0: och
1: gällande och, och exakt. Så då, då, går det här, då tappar man resonemanget och då förlorar man sikte på de här termerna och de här ledorden. De här liksom fixkärnorna att det är det här som texten handlar om.
0: Så enkelt runt omkring men, men, men sätt in de svåra orden och finorden som du kallar. När, när det blir för krångligt att, att, att förklara eller sen också i folkbilden. Ja, för, för
1: ibland är det helt enkelt det exaktaste och bästa ordet. Men det finns liksom en sån här bra tumregel att använda alltid det enklaste ordet. Och om det finns flera ord som har samma betydelse så då ska du använda det ord som är rätt. Alltså använd enkelt men sen ska du ändå använda ett exakt ord. Det mest exakta ordet och där kommer de här termerna in.
0: Nu ska jag testa det då när du säger så här, det, det hör ju till här, uh, när, när du säger att man ska använda det enklaste som, som möjligt så jag började fundera på, på det där med, med sportspråk, när du producerar någonting jättesnabbt, när du producerar någonting i stunden och det kan hända att du måste skriva, skriva någonting eller tala någonting antingen direkt när det händer eller sen någon minut efter, efter att, att en match är slut eller, eller sådär och och jag tänkte att jag skulle sätta in det här språket i, i ett kultursammanhang så ska vi se om du, om du tycker om det. Det här, det här är nog en kort kommentar till Kjell nya roman Tritonus. Kjell uh, är glädhet när han skriver om skärgården. Hans krut var extra torrt när han i den första halvleken beskrev vintervedre. Han låter skärgården göra jobbet och höjda den. Blir det sylvassa samspel mellan Lindel och Brandar när de börjar spela musik för varandra?
1: Jag tycker att det funkar. Nu, är det, nu får man ju omedelbart gör jag ju nog associationer till idrottsjournalistiken men man förstår, jag tycker ju det är liknande så inte skulle jag vilja att varje recension ser ut så här, sen tänker jag ju att Väster är också lite fotbollsfan ja, så jag tänker, det jag tänker att, att det kanske inte är helt valt ton specifikt för den här boken men, men visst är tempot lite flåsigt för den här kultur, äh, kultursidorna som man gärna läser Gärna med tid och eftertanke. Och,
0: och speciellt kanske också i och att tempo i själva boken- sen är ganska behagligt, behagligt långsamt. Tänkte ännu, ännu på det att du... Du, du jobbar ju mycket med vetenskapliga texter också på Helsingfors universitet och får ett vetenskapligt språk be, begripligt. Är det samma regler där som, som gäller just, just att, att undvika svåra, svåra sammanhang och, och svåra korta ord och svåra satskonstruktioner och, och, och sådär? Ser du, ser du liksom parallellerna här till, till det som vi talade tidigare om, om, om ett kulturspråk?
1: Uh, ja, nu, liksom, det funkar nog på samma sätt att, att vi har just idéerna som, alltså orden som leda mellan en tanke, från en tanke till nästa. Det är inte de man ska haka upp sig på, utan det är de tankarna, det är de huvudorden som ska få lysa. Jag menar just att om man, om man använder ord som palimpsest eller haplodiploidie eller händelsehorisont eller annat sådant här t- Prosit, snorit, så, det. så ska man kanske inte fördunkla resonemanger runt omkring det extra, utan där är det viktigt att göra det så. Enkelt... Tydligt, tydligt som möjligt. Det är ju tydlighet det handlar om.
0: Är det så att det är dunkelt sagda? Är det dunkelt tänkta? Ja,
1: no, åtminstone när det gäller vetenskaplig text är det ofta så. Men jag menar, att kan man säga någonting på ett tydligt sätt så är det ju klart att det, 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 ger, det ger ju ett, man ger kanske ett lite skärptare intryck också om det är ju det, att när folk, läser, när folk förstår vad de läser blir de välvilligt inställda. De känner sig smarta och de blir välvilligt inställda till avsändaren. Att läser man någonting som man inte förstår, och det är ju där vi återkommer till det språket på kultursidorna. Att sit, får man en text i händerna som man kanske inte är den primära målgruppen för, som är på en liksom proffsnivå, kultur, jag vill inte säga kulturelit, men, men alltså kultur arbetar, liksom kulturbranschnivå.
0: Mm. Som har mycket att jämföra med helt enkelt, som har, som har läst mycket, sett mycket, hört mycket och kan sätta in det här i sitt sammanhang.
1: Och då kan man känna sig exkluderad från den texten. Den texten är inte till för att exkludera en, men den är till för en annan läsarkrets än man själv. Så man kan känna sig förbannad och tycka att det är korka de här människorna som inte, skriver så att, som inte kan skriva så att jag förstår. Men man glömmer att det finns annat på kultursidorna som... Så man kan läsa om den här texten, just precis den här texten, hade en nivå och en ton som inte, inte äh, nådde dig.
0: Mm. Så kanske vi kan konkludera det med att äh, man ibland ska väga sina ord på guldvåg. Eller, lägga jag orden i mun på dig nu?
1: <här>, jag vet vad du citerar. <här>
0: <här> jag citerar Bibeln, ja. Det är två av. De hundratals bevingade uttrycken som har sitt ursprung, ursprung i, i Bibeln. Och det ska vi tala om, om nästa vecka. Jag tror att det kommer att bli hur festligt som helst. Vad tror du?
1: Jo, absolut. Det, det, finns, det finns mycket att säga. Vi har gjort många upptäckter när vi har planerat det här.
0: Det har vi gjort. Fortsätt gärna att skriva till oss på nastsistaode. och tusen åter. Tusen tack för alla kommentarer och alla glada utrop vi, vi har fått. Men nu för den här gången så säger Jenny och Jens Jens.